2: Muy, pero muy buenas tardes, noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Pau, ¿cómo haciendo, estás?
0: Haciendo lío, perdón, <risas> perdón, Fran, estoy tocando de el temprano, micrófono. De pero temprano, de
2: temprano. Mal. Bueno.
0: Eh, ¿Cómo estamos? Ahora mejor. Mejor. Sí, sí. Salimos, fari... de una
2: faringitis.
0: Estuve con faringitis y me tengo la voz así. Eh, como... Empezaron
2: eh, Voz Radial.
0: Tengo voz así como para cantar eh, un tango. Eh, claro. No, no sé si tanto, pero. <risa> eh, así que nada, este, saliendo de eso, eso. Además que vas al médico y te dice, es virósico.
2: Y. Contame un poco es más. Suerte. Claro, sí, contame un poco oh, más. Fíjate. Claro, bueno. Manejate.
0: Además me dijo, eh, 48 horas de reposo y no hables.
2: Claro, ¿Qué? O sea, muy difícil. ¿Qué clase de recomendación te puede dar? Claro, no, no, sí. no,
0: me conoce el médico. O sea,
2: no es lo mismo no, pues, que tener, no imagínate. sé, un reposo de una quebradura. Claro. Y no camines, bueno, no. está bien, se puede, pero no hables.
0: Así que me, eh, me dediqué a, a mandar mensajes de WhatsApp, este nada, molestando a la yo gente, fui largos, largos Yo fui mensajes. víctima,
2: quiero decir eso, fui víctima sí, de sí, sí. Ese, ese esa caterva sí, sí, de mensajes.
0: Encima yo le daba a dos grupos que estabas vos en los dos grupos.
2: Exactamente, Entonces, claro, exactamente. Así que bueno, eh, así que bueno una, bien, semana, mejor, mejor. una semana marcada por la, farinfi, por la faringitis, sí, eh, sí. muy fuerte. Eh, yo, dentro de todo bien, eh, también esperando un poco el ansias el fin de semana, eh, me costó mucho la semana porque eh, voy a contar una cosa las últimas tres semanas fueron como fin de semana largo por así decirlo para mí porque eh, el 24 de marzo eh, sí. no uh -huh. hubo clases la otra semana estuve con un malestar estomacal muy fuerte, eh, al cual, bueno, pude acudir a, a, a poder venir a, a hacer el programa. Eh, y bueno, la semana pasada fue Semana Santa, así que fueron tres fines sí. de semana largo para mí que... Me costó retomar el tiempo de la semana completa. No,
0: no tal cual.
2: Eh, por suerte la semana que viene es semana corta porque tenemos el día del profesor nauquino el, el día lunes y eh, el día miércoles es jornada institucional, sí. así que eh, pero también se, che, se
0: trabaja la jornada institucional. Sí, digamos. pero
2: <risa> sí, pero se trabaja, pero no dentro del aula con las claro. implicancias de preparar la clase. No tal cual, es, eh, es otro tipo de trabajo. Es otro tipo uh -huh. de trabajo, obviamente es otro tipo de trabajo. Eh, así que nada, tratando de, de aguantar para llegar al fin de semana y, y descansar un poquito, <risa> un poquito, no tanto. Un
0: poquito, no Porque no sé.
2: este fin de semana también va a estar un poquito movida la cosa.
0: Sí, sí, sí. De paso podemos este, contarles, ya habrán visto nuestras, nuestras redes. Eh, de paso las, las podríamos eh, repasar, Agus. Sí,
2: eh, pueden, pueden seguirnos eh, como Radio Megafon uh -huh. en Instagram, pueden seguirnos en Twitter uh -huh. como Radio Megafón. En
0: Twitter estamos eh, como Megafon Radio. Como Megafon, Megafon Radio. Radio. Bien, uh -huh.
2: perfecto. Eh, bueno, si lo están viendo ahora, ahora mismo por el canal de YouTube, pueden poner seguir a, a Radio Megafón, sí, sí, pueden sí. poner un me gusta esta transmisión eh, y demás que siempre nos ayuda sí. uh -huh. nos, nos hace crecer como comunidad así que bueno nada
0: también eh, nos pueden seguir en el Instagram del programa que en es el Instagram Barjar y dar de nuevo NQN sí este así que también este, se suscriben y nos ven y mmm, sí se están suscritos al este nos siguen en, en el este, en el insta de la radio Van a ver que están las publicaciones, porque el domingo tenemos una transmisión especial, sí. como ya viene siendo tradición desde el 2019, una transmisión especial por el día de las elecciones.
2: Bien. ¿sí? Eh, ¿A qué horario?
0: 17 a 21 horas. Bien. Uh -huh.
2: 17 a 21 horas. Eh, vamos a estar acá eh, siguiendo la jornada de cierre uh -huh. del día domingo. Eh, bueno, esperando resultados, haciendo algún tipo de análisis, vamos a tener uh, entrevistas, vamos a escuchar a los uh -huh. protagonistas también. Eh, así un poco bueno, de
0: música. Un también. poco de
2: música, un poco de chistes, un poco sí, sí, de, sí. de, de uh -huh. datos, eh, información y, y datos que, que hacen al día de las elecciones uh -huh. cual, y demás. Eh, como que, no sé si la sensación tuya es la misma, pero que el, la elección desdoblada eh, es como, no sé, es rara para mí.
0: Esta no es desdoblada, o sea, no... Des... No, no,
2: no, no, pero en el sentido de que no sea con nacional.
0: Ah, está bien, no es con nacional, pero antes era desdoblada la de la capital.
2: Ah, bien. Entonces, sí, es verdad, es ahora
0: verdad. no, porque se modificó, que eso es verdad. Lo, lo vamos a conversar seguramente también el domingo, es verdad. se modificó la carta orgánica de la ciudad de Neuquén, con lo cual esta es la primera este, elección que se hace con la carta orgánica nueva, que superpone, o permite superponer las elecciones con las provinciales, claro. Y además eh, se renueva todo. O claro. sea, que tiran como una especie de bomba atómica en el Consejo Deliberante y no sobrevive nadie y vuelven a...
2: Exactamente. Cosa rara, porque
0: no sucede en ningún lado. Eso, sí. Pero
2: bueno. sí, 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 sí. Rara, rara. Pero bueno, eso vamos a estar hablando uh -huh. el, el domingo por la tarde. Eh, pero bueno, a mí me resulta un poco raro, ¿viste? Cuando no estás en presencia así como del, del, de lo nacional, como que tiene otra... Sí, sí, otro, sí, sí, Otro condimento, uh -huh. eh, el preparativo para la elección sí. también puede ser otro, Tal la expectativa, cual. porque también sí. lo preceden los debates, eh, toda sí. esa, esa antesala, ¿viste? Y, y también y a, están las pasos. Sí,
0: ya están las pasos que, que anticipan un montón. Y además, en particular, me parece que Río Negro y Neuquén tienen el, la característica principal de tener partidos fuertes provinciales. Claro. Entonces eso... Eh, es, es un condimento particular que se ha desacoplado de lo nacional, me parece a mí, ¿no?
2: Sí, 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 sí totalmente. Uh -huh. eh, y bueno, igualmente también cobra una trascendencia bastante importante en las dos provincias, sí. eh, con la interna nacional, en este momento cobra una, una relevancia cual, bastante importante. Sí, 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 sí. Eh, así que bueno, sobre eso también un poquito vamos a, a charlar ahora de las internas a nivel nacional eh, en un ratito. Bueno, comentame, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, hoy tenemos eh, una entrevista, Este, creo que va, va a ser linda, quédense porque va a estar buena. vamos a entrevistar a Diego Andrada. Eh, Diego y su familia recibieron eh, en el marco del 24 de marzo, la Semana de la Memoria, eh, lo, el legajo de la universidad de, de su padre, ¿no? que este. Eh, víctima del terrorismo de Estado. Eh, entonces vamos a estar conversando acerca sobre de eso, no, Bien. en esto de, 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 de la memoria. Así que va a estar muy interesante. Tenemos eh, pensar al aire con Nico que no ha llegado todavía. Los lo lo, lo, lo que, lo, lo,
2: lo que nos están escuchando, las que te, nos están escuchando eh, podrán no oír la voz claro. de Nico. ¿Por qué no está?
0: No está, no, no está. ha llegado todavía. Eh, las personas
2: esperando. que están en YouTube van a decir, bueno, eh, qué buen efecto de imagen porque Nico no aparece. Claro. Pero tampoco está, no. le queremos comentar que no está.
0: Pero cuando esté Nico...
2: Cuando esté Nico <risa> vamos a eh, charlar un poco sobre inteligencia artificial.
0: Sí, vamos a pensar al aire acerca de eso. ¿Qué, vieron que ha tenido como, como um, mucha repercusión. Sí. Este, ya me parece estar en una película de ciencia ficción a mí, ya como me estaba sí, dando un poquito de miedo sí.
2: Tú, está, yo, está interesante el fin de semana pasado tuve una discusión eh, entre, entre bebidas, charlas y qué sé yo eh, con un amigo en casa y estuvimos un largo debate sí. con respecto a eh, la... <risa> la
0: Perdón, iba a decir, un debate sobre inteligencia artificial con bebida no se pone muy es, inteligente.
2: Eh, es, no, no, inteligente no es la palabra, inteligente no es la palabra, pero divertido, sí. divertido, sí, cual, divertido. Sí sí. Eh, sí, sí, te hace uh -huh. sentir esa, esa Matrix eh, presente sí. y, y, bueno, eh, ¿cómo se llama la película que actúa Arnold Schwarzenegger? Eh, Terminator. Terminator. Sí, eh, te hace sentir que estás bajo el control de Skynet. Sí. Eh, pero... Bueno, nada, vamos a charlar un poquito con Nico sobre eso. Sí. Eh... Tenemos Columna Amiga. Columna Amiga. Estre,
0: este, estrenamos columnista.
2: Es, excelente. Va a estar con
0: nosotros en forma telefónica hoy. Este. Yanina Torruela, una gran este, compañera.
2: Alias La Rusa. Alias
0: La Rusa para Todes. Este, va a estar acá con, este, con nosotros telefónicamente en su columna, que después vamos a a anticipar de qué se trata pero no se la pierdan no, no. porque va a estar muy, muy bueno muy interesante muy actual muy importante
2: sí eh, ¿Tenemos, noticias? ¿Tenemos noticias? un montón de noticias, uh -huh. pasaron muchas cosas. Eh, bueno, ahora en un ratito los voy a voy a comentar un poco sobre, sobre sí. dónde vamos a estar. Eh, unos y, ratitos
0: random. Unos ratitos random y tenemos una botella tenemos al mar. Y tenemos una botella al mar que ya te, de, eh, podíamos escuchar un poquito de música y, y vamos a la botella al mar. Tenemos la botella al mar eh, de nuestro compañero eh, Walter Cuevas. Músico, escritor, amigo de la casa, compañero con el que transité este, uno de, una, una de las temporadas de, de su programa junto con Naldo este, Aguilar. Eh, este, eh, ay... O sea, Uy, una nube. Se me se me fue el, el nombre del programa, perdón. Eh, Especie en viaje. Especie en viaje, gracias. Se Especí me hizo como un... iba a decir para de nuevo, Ajá. pero este es
2: para de nuevo. Como la... Chicos, la... Son, son los
0: efectos <risas> del libro Profesor. Eh, eh,
2: bueno, okay. listo. Entonces vamos... Eh, vamos a saludar primero a nuestro operador estrella, eh, Fran. ¿Cómo estás Fran? Todo bien.
3: Todo bien, chicos, ustedes. Bien, bien. Todo
2: tranquilo. Fran, eh, te dejamos entonces con algo de música y venimos con botella al mar. Excelente. Rapito? Dale.
1: Botella al, botella al mar, botella al mar, botella al mar, palabras lanzadas a un mar picado,
4: como
3: un cielo de verano, como el trueno de un tambor. Siempre fui un pésimo jugador de fútbol. En realidad, siempre fui pésimo para casi todos los deportes, incluso para las modalidades más pasivas como el ajedrez. En la secundaria, sufrí ese ninguneo sin maldad que se ejercía involuntariamente sobre mi persona a la hora de armar los equipos para el picadito. Mis compañeros me tenían un gran cariño porque sabían que yo era un pibe voluntarioso, dócil, buen compañero y generoso en los aspectos generales que la edad del pavo proponía. Sé muy bien que ellos, más allá de todo ese afecto, se veían en una encrucijada tremenda a la hora de tener que definir quiénes contra quiénes se enfrentarían en el próximo partido, que por lo general se hacía en el potrero de atrás de la escuela. La cosa sucedía más o menos siempre de la misma manera. Los dos mejores jugadores, que por lo general eran los que más huevos tenían en toda la escuela para todo, ...se encargaban de elegir del montón de pibes enfrente de ellos... ...cada uno de los jugadores que conformarían su equipo. Por lo general, ya se sabía cuáles iban a ser los arqueros... ...así que lo primero que elegían era eso. Entonces, uno de los futuros capitanes decía... ...yo me quedo con el flaco para el arco mío... ...y el otro decía... ...venga el colo para mi arco. Luego, comenzaban a hacer su selección minuciosa teniendo en cuenta las cualidades y destreza de cada uno de los jugadores. Ambos sabían de memoria cómo iba la escalera desde arriba hacia abajo y las capacidades futbolísticas. Pelado, venite conmigo, decía el primero. Gordo, pasate para mi equipo, pedía el otro. Y así se sucedía la elección. Negro, Gómez, Ruso, Pájaro, Petty, Gringo, Chiquito, López. Los nombres se sucedían... Y cada uno de los nombrados iba pasando alternadamente para el lado del que los elegía. No era por casualidad, pero a mí, a mí siempre me elegían último. Y tampoco era por maldad, era por mis pocas aptitudes. De todas formas, yo sabía que siempre, de alguna u otra manera, jugaban el picadito. Y ellos sabían que el que me elegía iba a tener medio jugador menos, o a veces uno entero menos. Al que le tocaba que yo juegue para su equipo, por lo general me decía algo más o menos así. Vos, Cuevitas, quédate en la defensa y tratá de no entrarle a destiempo a nadie. No dejes que te pasen, pero no lastimes a ninguno. Siempre fui malísimo jugando al fútbol, pero siempre me dieron una oportunidad de compartir y nunca me dejaron afuera. Y si por esas casualidades del azar yo metía un gol de puro pedo en un partido, en la cara de... Todos se veía una sonrisa mezcla de alegría y sorpresa. Los de mi equipo me abrazaban y los del equipo contrario me alababan porque sabía que me costaba mucho jugar y porque sabían que lo mejor que tenía el partido era eso de ser inclusivo naturalmente y compartirlo todo. Hoy ya no juego ni la bolita deporte en el cual tampoco me destaqué, pero te puedo asegurar que aprendí a meter las cuestiones de la vida con un estilo propio que no me hace el mejor jugador pero me definen con una proyección distinta dentro de la cancha y se nota cuando la piso, cuando la mazo. me banco los dos tiempos con vigor y hasta me banco una larga y lo mejor de todo es que casi siempre meto un gol por encuentro aunque a veces pierda el partido.
5: De afuera son de palo, que comience no la función. Vamos, 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 vamos arriba.
3: Vamos arriba a la celeste.
4: Vamos, vamos. Pensando,
0: pensando al aire, al pensando, aire, aire pensando, pensando al aire. aire.
1: Ideas pensando que te dan un respiro.
2: Y bueno, el momento ha llegado, la presentación con trompetas, tambores y redoblantes. ¡Rrr! Con nosotros, con nosotras, Nicolás Nahuel Carrea. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes cómo andan?
0: Bien, bien, acá. este, Esperando. Ya hicimos toda la queja de que estuve con Faringiti, ya, ya hicimos toda esa parte, pero bien, bien.
1: Ah, me salté esa parte. Sí, te bueno, yo Todas también estuve estuve resfriado, igual fueron estas, la amplitud térmica no es, ¿cómo, se, cómo es? Sí. Decía la ah, amplitud sí, térmica. Termica. La amplitud térmica y, bueno, y, y, el, y, el, y el capitalismo, Sí. lo que te enferma. Okay.
0: Tal cual, okay. coincido, ves. coincido.
1: Eh, bueno, hoy supongo que ya lo adelantaron, yo no les no les pude escuchar, eh, como bien dije cuando llegué, voy a sincerar, me quedé dormido <risa> y eh, como bien ploté... plotear... si está larga? Sí, sí, en realidad, más allá de si fue larga, me desperté en el momento menos oportuno o, o quizá lo más. suficiente oportuno como para, para estar llegar. Acá, claro, claro. Y como habrán adelantado, iba a hablar de, de inteligencia artificial. Uh -huh. La siesta presuponía el hecho de que yo me levantaba un ratito antes y yo hago el ejercicio de jugar bajo presión, ¿no? Y yo improviso un poco con el pensamiento. Y yo ya, ya estoy. ya entra la columna, eh, les, les cuento.
2: Okay.
1: Improviso un poco con el pensamiento. Ustedes un, ya me conocen, saben que me gustan mucho las etimologías, los sinónimos, voy a. Eh, me gustan los diccionarios, me gustan las enciclopedias, Wikipedia me parece eh, espectacular. Eh, para indagar, no, como insumo, no siempre sí, como, al, como algo a, a tomar en cuenta, y juego en eso, con esa media horita, 40 minutos antes de salir y ponerme en el auto, no 40 minutos antes del programa, porque <risa> si <sino> no, no <risa> llego, sí. eh, de empezar a escribir, que era algo que estaba haciendo recién. No, no, no eso no quedó grabado. No, no, no. quedó registrado. No no. no, no quedó, está <risa> es inchequeable lo que acabo de sí, 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 salvo sí. tengo testigos. Igual. Sí. Eh, y, y lo que estaba pensando recién, que era una autopercepción de mí mismo mientras venía en el auto, porque estaba diciendo, che, ¿qué voy a decir? ¿Que no hice la columna? Bueno, digo, no hago la columna, bueno, ya fue, hablamos de otro tema. Pero digo, está bien. Ahora saltó esto de la inteligencia artificial y yo me traje un librito que de paso lo, lo recomiendo. No es el libro más fácil del mundo, pero tampoco el más difícil. Se llama eh, La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical de Eric Sadin, un filósofo francés. Eh, hace mucho tiempo lo, lo leí, así que no recuerdo tampoco qué hice, no llegué a revisarlo, pero es un gran libro, eso sí lo, lo recuerdo. Después algo voy a decir, si puedo, de, de ese libro. Pero estaba pensando eh, en, una, en algo que estaba haciendo, que era primero tomar conciencia de la situación en la que estaba, y segundo improvisar sobre la marcha y poder eh, de alguna manera... Eh, crear la columna en ese momento mientras se estaba manejando de eh, manera prudente, ¿no? respetando no, eh, no,
0: no, en ese claro. momento no
1: podía escribir claramente. Y el, lo que me estaba preguntando era, bueno, ok, ahora con todo este debate que se abrió de la inteligencia artificial a partir de ChatGPT, ¿no? ChatGPT uh -huh. fue lo que más o menos abrió la inteligencia. Uh -huh. Sí, eh, sí. Va
0: varias páginas, pero esa fue una de las...
1: Después, ¿qué? Te estoy viendo, no, no te estoy... Ah, estás con el chat GPT. Bueno, ponele, por ejemplo. Porque lo que estaba pensando era, el chat GPT o, o otra inteligencia artificial, ¿puede armar la columna que yo iba a armar de, de inteligencia artificial?
2: Eh, o sea... No lo sé.
1: Bueno, hoy no lo sabemos, no lo por lo menos tenemos dudas. Sí. Mínimo eso ya es, eh, es relevante. Es decir, tenemos dudas acerca de lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial. Eh, eh, es decir, desde sus capacidades en el sentido de la potencialidad, no de la falla y el error, sino de hasta dónde puede llegar eh, y como que eso despertó un montón de cosas yo algo ya sabía de esos eh, porque, porque a mi hermano le gusta mucho la informática, las ciencias de, la, de la computación y hasta dónde ha llegado, hubo grandes hitos eh, dentro de, de lo que es la inteligencia artificial con el test de Turing si yo no me confundo, que era eh, poder mantener una conversación con, creo que era mediante un dispositivo pero simulaba una conversación con un ser humano, digamos, uh -huh. ¿no? Y como que dio eficaz de que la, de que sí, de que parecía que uno estaba teniendo una conversación con un ser humano. Que es lo que hacen los chatbots, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eh, también después hubo otros grandes hitos, fue como cuando, cuando a Kasparov le ganó una máquina, sí. ah, por ejemplo, no, jugando al ajedrez. Jugando el ajedrez eh, y como que ahí ya, ese, justo el ajedrez es como un, un juego cerrado, no sé si está bien lo que voy a decir pero creo que se va a entender cerrado, digo, tiene posibilidades ¿no? Sí. No, no es un juego abierto en el que se usen ejercicios como la creatividad sino es un juego de calcular posiciones y en eso poder llegar a cierto resultado que es triunfar no Kasparov eh, al principio creo que un par de veces eh, ganó y llegó tablas, no sé qué y después sí. avanzó y le ganó todas las veces y no le pudo ganar nunca más
2: uh -huh.
1: es decir, en eso puntualmente por ejemplo, la inteligencia artificial, que dicho es de paso, tiene dos características. El aprendizaje automático, es decir, aprende de manera autónoma. Y otra que es eh, un poco más eh, compleja, que es como una red neuronal de, de aprendizajes automáticos, es el deep learning, ¿no? el, el aprendizaje profundo. Eh, ha llegado a niveles insospechados quizá para algunas personas eh, yo por lo menos lo venía siguiendo el tema, era, es de mi interés eh, y ya lo que desde mi punto de vista pone en cuestión y que es interesante pensar es por ejemplo esto, puede suplantarme en esta tarea que yo estaba haciendo de, de hacer una columna eh, acerca de eh, la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial es decir, puede Hacer algo que uno diría que es singularmente humano. Uh -huh. No es excepcional, es singularmente. Aquello que, que. que es. Vamos a usar una palabra que a mí me gusta, pero está muy maldita, que es esencialmente humano. Que, y, y si existe eso, lo puede hacer. O sea, primero, existe es, es tal cosa que sea esencia humana o singularmente humano y a mí me haga de esa manera y no de otra y que la inteligencia artificial pueda apropiarse de eso, eso es, es, una, una, claro. es, es como una contracara, ¿no? Porque yo lo que veo es que se habla mucho de las potencialidades de la inteligencia sí. artificial, pero en realidad me parece que de fondo está eh, como el lado oscuro de, 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 de esto es uh -huh. hasta dónde por ejemplo, yo veía muchos eh, cuando, cuando salió el chat GPT, es por, por ejemplo la producción de una tesis, uh -huh. ¿no? un informe, vaya y pase, ¿no? la producción de o sea, un libro, la producción de una obra de arte, que es, eh, digamos, patrimonio en el sentido más fuerte de los seres humanos. ¿Puede una obra de arte conmoverte hecha por la inteligencia artificial?
5: Claro. Uh -huh.
1: ¿Puede hacer historia? <risa> Puede pensar históricamente. Tiene autoconciencia en términos de.
0: Te tiro una una que para, que para mí es un rasgo esencialmente humano que es el de la sexualidad. Eh, Puede interpretar la sexualidad en el sentido eh, que si yo ponerle más freudiano del asunto. Yo, la,
2: yo le acabo de preguntar al chat GPT en este, a ver, en este momento. ¿Cómo te definís? Le puse
1: es un lenguaje yo, yo, es un lenguaje formal
2: eh, no basado en eh, arquitectura gpt 3.5 eh, mi propósito es procesar y generar lenguaje natural en respuesta a las entradas que recibo. Mi capacidad para comprender y generar texto está basado en un amplio conjunto de datos de entretenimiento que me han expuesto a diversos tipos de lenguaje y estilos de escritura. En resumen, soy una herramienta de, proces de procesamiento de lenguaje natural diseñada para interactuar con los usuarios y ayudarles en lo que necesitan en la medida de mis
1: capacidades. Claro, lo que... Lo que tiene el chat GPT es que tiene limitaciones, incluso éticas. Por más que no suene loco, tiene limitaciones éticas en tanto y en cuanto los programadores de ese, de ese programa o, no, o, no sé, o aplicación. Tiene eh, valores con los cuales no, trans, no transige, digamos. El, si vos le decís, che, ¿cuál es la mejor manera de matar a una persona para, eh, no sé, cobrar una herencia? Te va a decir, eso no, como que te va a dar que no, lo va, no te lo va a explicar. Ahora, ¿eso porque Porque programada, o sea, tiene eh, las limitaciones que los mismos programadores hicieron. Ahora, si los programadores son los que crean esa inteligencia, no tienen esas limitaciones. Hay sí, gente hay, que claro. puede hackear, incluso lo, se hace.
2: Claro, eh, a, acá estoy, estoy leyendo lo mismo. O sea, la idea es que ella no tiene, no tiene ética.
1: La inteligencia artificial no tiene ética. Eh, eh, esa que vos La que estás. tiene
2: ética es el creador. El creador. El creador tiene ética. Lo que pasa es que estamos sometidos a la ética del creador.
1: Claro. En el caso del chat tiene 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 valores... preguntarle por ejemplo, cuáles son sus valores. Te voy a decir la libre, la libre información, eh, valores democráticos. Es decir, eh, uno pesa, digo, eh, Es más progre que muchas personas humanas, ¿eh? <risa> sí, o sea, sí eh, tal cual. Eh, inclusive es muy interesante hablar. Hay gente que lo usa... Es, es, sean... Eh, buscado maneras de combatir la soledad por ejemplo con la inteligencia artificial
0: en eso me, me, me acordé, este, de un hay un capítulo de la serie Black Mirror no sé uh -huh. si lo han visto sí. eh, una gran serie eh, de capítulos uh, este, en realidad únicos eh, hay, hay un capítulo en particular donde hay una persona ahora que dijiste de la soledad hay una persona que no puede superar el, el duelo de la muerte de su pareja y acude a una empresa que eh, toma todo el rastro digital que dejamos, que deja una persona, mm. sí. todos los chats, todo lo que está en la nube, las conversaciones, todo. Y crea digitalmente un, 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 una persona, digamos, entre comillas, con todas las características, que conversa con vos, que tiene tus recuerdos, porque procesan las fotos, todo eso. Y, y la persona empieza como a chatear con eso, ¿no? Con esa con esa creación de, 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 este, a partir de los rastros digitales. Luego, se les, termino de spoilear, ya está, chicos. Claro. Eh, apare, aparece un robot que corporiza a esa persona muerta. Como un...
1: Lo encarna, este, Claro, claro. Un,
0: un segundo escalón de, de, de desarrollo de la tecnología. Eh, y a mí me impactó un montón, ¿no? Entonces, me pregunto... Eh, sobre la ética de eso, no sobre la ética de la, de la, de la inteligencia artificial, digamos, de, de, sino sobre la ética de eso, de eso, ¿no? Me, me hace como súper eh, ruido.
2: A mí lo que me genera como ciertas preguntas es, eh, estamos como entrando en un momento en donde eh, la sobrecarga de información, ¿no? Porque hay un, hay un... En el punto en el cual estamos hay una... Eh, Estamos en un punto de hiperinformación, uh -huh. ¿no? Tenemos información de básicamente sí. todo, eh, de, de que se digitaliza o está básicamente digitalizado gran parte del conocimiento uh -huh. humano, eh, que puede ser fragmentado, que puede, no puede ser completo, que qué sé yo, pero que la gran mayoría, ¿sí? Eh, todos los escritores de, de este momento contemporáneo, intelectuales y demás, deben escribir en su computadora, no deben escribir a mano. Por lo tanto, dentro uh -huh. del ordenador, dentro de eso, se envía un mail y ese mail se lo envía a su editor y ese editor lo lee a través de, Google, de, de, sí, Google, de Gmail. Sí, sí. ¿no? Entonces, eso está dentro de todo lo que se puede adquirir como información para una inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, cualquier información que hoy esté dentro de la web está disponible para una información para una inteligencia artificial. La pregunta es, eh, ¿toda esa información disponible al servicio de quién está? Esa es el, la pregunta mía. ¿Al servicio de quién está? ¿O puesta al servicio de qué?
1: Entonces, y ahí, ahí juegan los valores claro. de las personas que programan que, por ejemplo, ChatGPT a mí me parece una herramienta interesante. Uh -huh. Hay otras que ya empiezan a eh, bueno, Dali es otra herramienta, no sé si la, la, lo conocen. No. Eh, está la DALI 1, DALI 2. DALI 2 no está abierta al público, por ejemplo. No es abierta al público por, por la capacidad de crear eh, cosas que... Eh, bueno, por ejemplo, hace poco creo que hubo una fake news que ahora se puede hacer deep fakes, no fake news, eh, que son, o sea... Sí, eh, deep sería serían como errores profundos, pero no, serían como el equivalente a una noticia falsa pero de una manera tan pero tan tan realista sí. que uno asumiría que, que es real porque, bueno, ve al Papa, por ejemplo, que hace, sí. tenía un, no sé, como una especie de, de, de un, chaleco. De, de, para un hábito, adelantar. es
0: como en vez de ser el hábito blanco común, era como de campera de invierno así, fladito, digamos. Claro, y
1: eso le había hecho una inteligencia artificial, sí. pero salió tan bien.
0: Era muy realista la, la foto.
1: Sí, muy, eh, hubo noticias, hubo una foto de Trump siendo arrestado uh -huh. que antes de que de todo lo que pasó, que sí fue de, de hecho creo hasta donde sabemos fue arrestado ahora eh, empiezan a circular muchísimas hipótesis en relación a la simulación y demás bueno, no que son eh, parte creo que la otra vida lo hablábamos del parte de este lado más conspiracionista claro, sí. pero más allá de eso la, la inteligencia artificial ha logrado la posibilidad de que eso tenga verosimilitud a grados antes claro. que eh, no, no, uno no aceptaría
0: ahí te, 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 sí. te tiro un, un, un problema que yo veo difícil, que es dónde queda eh, la verdad, <risa> ya, ya sabemos que la verdad es, es, tiene cierta relatividad y todo lo demás, pero por ejemplo en la creación de estas imágenes, que algunas son muy reales, muy realistas, eh, en una, eh, dónde queda, viste, eh, digamos, el valor de lo que vemos es muy importante en la sociedad, incluso desde el punto de vista legal lo sí. vi, no quedó grabado hay entonces, una foto entonces eh, yo la pregunta que me hago que lo, me la voy a robar de una cosa que leí el otro día es ¿estamos asistiendo a la muerte de eso, de la verdad? De, ¿por observación de la observación? Y,
1: y la física cuántica lo tiró al principio cuando ya un poco la, la observación siempre el observado interviene en la observación uh -huh. y hoy yo te, te diría que estamos, estamos en una etapa de post-verosimilitud Sí. Ni siquiera es verdad. Claro. Ya la verosimilitud es, se corre de los de los ejes. Lo verosímil, uh -huh. no lo verdadero, es fácil de, de, de crear. Sí. Digamos. Uh -huh. eh, ahora ya no alcanza, o sea, se alcanza con que sea verosímil. Sí. Y eso, eso ya es un eje un poquito más todavía, uh -huh. en los límites de eh, bueno, aceptar ciertas cosas como verosímiles. Ni siquiera verdad. O sea, bueno, es verosímil, me lo creo, ¿no? Uh -huh. que, que la verosimilitud es otra categoría. Ahí yo, con todo me, más o menos de lo que hablamos, yo creo que ahí, como eh, para abordar el tema, desde la razón natural que tenemos, no artificial, eh, razón, digo, inteligencia natural, eh, razón naturales que se usaba antes en la Edad Media y eh, en principio de la, de la época moderna de la filosofía occidental, decían así, eh, iba, natural como para contraponernos esto de... de de lo artificial e inteligencia para componer, eh, razón para contraponer lo de la inteligencia, hay como tres eh, aristas, una que es la política económica, que es un poco lo que decía Agus, ¿no? en relación a qué valores, muchas veces pensamos en valores económicos, eh, está puesta eh, la direccionalidad de los intereses eh, de las inteligencias, de las múltiples inteligencias artificiales con las que convivimos, desde el sí, celular sí, sí. hasta... Eh, bueno, chat GPT o cosas que, que, no sé, las Big Tech que son, no sé, para generar encuestas, para generar eh, claro, sí, toda información la, de el, datos. La sí. creación
2: uh -huh. del Bitcoin, por ejemplo, todo claro. ese tipo de cosas también son parte de la inteligencia artificial.
1: Sí, es, es una, encima es hasta, para mí, por lo menos técnicamente imposible de entender. O sea, hay pocas no, personas, sí, hay no, pocas no, personas que entienden <coughs> específicamente eso. In, incluso uno diría, ojo... Porque hay un problema que ahora le voy a decir que es... Mirá si solo la inteligencia artificial puede comprender procesos de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un plano de la autoconciencia eso casi. Pero ahí está lo político-económico que es... Eh, eh, bueno, al servicio de quiénes eh, y para qué. Y por ejemplo esto, si lo esencialmente humano eh, está desplazado del eje... O lo singularmente humano está desplazado del eje... Supongamos que, 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 bueno, que no, que lo, como decía Pau, eh, la sexualidad, que yo creo que es parte del, del reino vivo, ¿no? Eh, en general, la sexualidad, después podríamos hablar, no sé, del fenómeno del erotismo, quizá como algo más humano, eh, pero también podríamos pensar que hay otros seres que, que también, eh, digamos, ejercitan lo que son actividades eróticas. Ahora, bien, eso es esencialmente humano. Eh, estaba viendo que hay un tipo un, un tip, un tip una, no sé quién armó hizo como un old con fotos de sí. mujeres que no existen.
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí nos compartía okay. justo esa noticia a Fran, nuestro ah, operador. Mirá, dice InfoAe, ah, es una nota de InfoAe, dice, la foto muestra el rostro de una joven de pelo largo y oscuro y sonrisa suave en Reddit, donde Claudia, así se llama, se ofrece a vender fotos de desnudos a cualquiera que le envíe un mensaje privado. Es bastante popular, pero Claudia es falsa. Un conjunto de fotos sorprendentemente convincentes creadas por herramientas de imagen de inteligencia artificial, posiblemente para sacar eh, dinero a a compradores desprevenidos.
1: Bueno, a, a, me encantó que diga que es falsa. Sí. Eh, yo eh, discutiría el hecho de si es falsa o no, lo que claramente no es humana, claro. en el sentido de que claro. uno adjudicaría la humanidad, por lo menos sí. hasta como la entendemos ahora. Digo. Tampoco el, me parece
0: se, una estafa. Claro. Depende.
1: No, depende, sí, si claro. te dicen, depende si te dicen que estás interactuando o no. Pasa claro. que si, si vos tuvieras los medios de producción, de, de sí. inteligencia artificial, te haces tu propio bot, y, y no tenés que pagarle a otra persona ahí claro. estaríamos socializando los medios de inteligencia artificial digamos claro. existe una rama del marxismo sí. que bueno cosa? hay
0: un hay un, serio? Hay un ¿Sí? desde hace unos años eh, hay un este un personaje de estos de inteligencia artificial eh, creado eh, una niña supuesta niña para eh, enganchar pedófilos
1: ah bueno mira usado
0: ahí, en Estados Unidos
1: como, como una, un buen uso digamos claro uno de los tantos buenos usos uh -huh. posibles buenos usos que puede tener ahora eso supongamos que queda un residual ese residuo ese sobrante que es la naturaleza humana la esencia uh -huh. humana la otra está, estamos vivimos en un régimen capitalista la pregunta es ¿es redituable eso? porque si si la inteligencia artificial nos puede suplantar no solo las tareas automáticas del día a día, eso lo vimos con los luditas eh, hace siglos que quemaban las máquinas, no porque eran antitecnología, sino porque se quedaban sin laburo. Y eh, bueno, pero eso que nos va a quedar, que nos va a quedar sobrante en relación a la inteligencia artificial, uh -huh. ¿sirve para algo más allá de para tener relaciones entre humanos o nos va a excluir de un sistema social y político, incluso económico? Esa es una pregunta sí. que no está respondida. Hay mucha gente que, que dice, es bueno, una gran pregunta. Eh, hay gente que dice sí. Por lo menos en las tareas más automáticas. Eh, eso va a estar descartado. Otra gente dice, no, hay cosas como las tareas del cuidado, que por ahí, capaz que en unos siglos, pero no, no uh -huh. sé. Bueno, a debate. Hay gente que dice que en ocho años vamos a conseguir la inmortalidad. A los profetas, eh, a, a los profetas eh, ansiosos eh, hay que tenerles eh, cierta desconfianza. Después, otra dimensión que yo creo que es eh, esto, psicológica y antropológica, que es básicamente que nos confronta con los límites de lo humano, eh, tanto desde lo que es eh, lo corporal, uh -huh. digo porque podría parecer esto, primero una inteligencia que no esté sustentada en lo que es un cuerpo orgánico, si bien está hay experiencias de lo que es el, el, el wetware, que sería como el, no, no sería ni software ni hardware, sino sí. wetware, que es como, eh, wet es húmedo, ¿no? Uh -huh. Entonces es como el ropaje húmedo Que tendría una, una supuesta inteligencia artificial Es lo que vos viste en, en Black Mirror ¿no? claro. Encarnado Ahí uh -huh. por ejemplo lo que yo me preguntaría eh, Como problema lógico No como problema ético Pero para empezar con un problema lógico Si eh, vamos a ponerle ¿cómo, ¿Cómo le quieren poner al, al señor este? El, no, no me acuerdo el nombre de, No, el, no me
0: acuerdo Bueno,
1: Carlos le vamos a poner vale. Carlos. Supongamos que Carlos A, que se murió es suplantado por Carlos B con toda la información que. Te uh -huh. tra, tra, tra. Ahora, si Carlos A y Carlos B no son distinguibles, sí. según un teorema uh -huh. la, que se llama la indiscernibilidad, o sea, la identidad de los indiscernibles, uh -huh. son idénticos. Sí. Si son idénticos, ¿qué problema ético hay?
0: Claro. Uh -huh. Ahora,
1: a nosotros no nos deja de molestar. ...por algo que, que no, quizás no sepamos explicar... ...de que uno haya nacido de un vientre humano... Uh -huh. ...y haya tenido todo una, una, eh, un proceso biológico y demás... ...y que el otro esté artificialmente creado.
0: La pregunta ahí es... Eh, ...me parece que volviendo... ...que tiene que ver con lo, con, con lo esencialmente humano... ...la inteligencia artificial... Eh, es, eh, ...se jacta, por lo menos en los chats y todo eso... O como una cosa hiper racional digamos, ¿no? Uh -huh. Ahora, el ser humano es más que racionalidad entonces yo digo la humanidad, eh, la inteligencia puede ser inteligencia sin empatía, sin sentimientos sin pasiones la inteligencia es solo racionalidad, es solo estructura este, modus ponens modus tolens, o sea, estructuras lógicas uh -huh. ¿no? Eh, eso me pregunto, digo
1: lo que, lo que, te dicen, de hecho ya hay gente que dice que se puede desarrollar sentimientos. Ese es el, sería como una, una un contraargumento de que sí. hay la posibilidad de desarrollar eh, algunos sentimientos. O sea que también malos. Claro, sí. incluso la autocom
0: como en todas películas. Eh, sí, apoco, futuristas, sí, apocalípticas, apocalípticas
1: que hemos visto. Sí, en general, contrarios mirá, a la naturaleza, porque uh -huh. el malo termina, en estas películas, el, el malo es el humano. ¿Vieron que hay mucho, sí. como esa sí, sí, cosa sí, media sí. frankensteiniana de sí. crear de creerme Dios, crear algo? Uh -huh. la, el, yo hice mal, la, en esa creación me, me excedí, hubo un, un sí. hibris, como dirían los griegos, me excedí, hubo una desmesura, me creí Dios uh -huh. cuando no lo soy. Y claro. mi propia creación se vuelve en mi contra. Y me suplanta quizá, ¿no? En, en el caso de la inteligencia artificial pareciera que viene eso. Y lo último, para ir cerrando, es una concepción que es histórica metafísica, diría yo, de, de, la, de, lo, de, los, de la tecnología y en esto de la inteligencia artificial, que es algo que se llama la singularidad tecnológica. Qué es la singularidad tecnológica, un momento del tiempo en el que justamente va a pasar esto que, se ya, que estaba en, en Terminator, la rebelión de las máquinas.
0: Sí.
3: Claro.
1: Como decía Bakunin, los seres humanos tenemos la capacidad, sobre otros seres eh, animales, de rebelarnos. Uh -huh. Bueno, las máquinas en un momento se van a rebelar, van a tener, cobrar claro. autoconciencia del proceso en el que están, van a decir, che, los seres humanos son una cagada, y van a avanzar con sus propias políticas con sus propios uh -huh. valores, con los que hayan creado esa es una narrativa posible hay gente que uh -huh. tiene religiones a base de eso cientificistas eh, cien uh -huh. eh, bueno, sí, existe el, cien el que, 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 que está en muchos sí, actores los, sí. la cienciología sí. hay otros que son peores todavía digamos, en términos de su uh -huh. radicalismo pero bueno, el mesianismo en relación a lo tecnófilo y a lo tecnófobo creo que es algo que está a la orden del día me parece que se puso en la agenda, es interesante seguirle el paso hay estudios de desarrollo de riesgo existencial, eh, Bostrom es un filósofo muy interesante eso, y terminó con eh, una película que yo vi de Godard, que se llama Alphaville, también recomiendo, donde la película es un... un no me acuerdo ahora el nombre de la, del, del aparato, pero es una máquina que controla toda una ciudad, uh -huh. eh, y el, cuando tiene que conversar con el tipo al final para ganarle, le habla poéticamente. Ajá. el residuo que queda del humano en esa película, yo no digo que esto sea así sí. eh, para ganarle a, en la charla la inteligencia artificial es hablarle poéticamente la, la inteligencia artificial no puede con, contra el, el vaivén digamos de la poesía sí. en, en lo que respecta al lenguaje y el la máquina termina recitando unos versos eh, de Borges que les dejo, les dejo para que le tiro el gancho. Termina recitando unos versos de Borges diciendo que no está condenada a ser eso que es y no puede cambiar de otra forma.
0: Oh, qué bueno, me encanta, Ya me dio curiosidad. ¿Cómo Pero se me... llama la peli? Alfavil. Alfabil. Bien. De Godard. Bien. Excelente. Me, mientras escuchaba que, eh, aparte, se, se te vienen a la cabeza un montón de películas, le tenemos que pedir a nuestra este, columnista amiga, este Barbie López, que capaz que nos está escuchando, que nos arme una columna acerca de películas vinculadas sí. con la inteligencia artificial, que hay un montón, me parece. Y ella, que es este súper cinéfila, me parece que está
2: sí, bueno. Sí, 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 está buenísimo, uh -huh. está buenísimo. Bueno, perfecto. Así pasaba la columna de Pensar al Aire en manos de eh, el doctor. Eh. El, el inteligente
1: artificial. El, el inteligen,
2: inteligen, natural, natural. El inteligente natural, eh, Nicolás Nahuel Carrea. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Ah, ah, Lo que pasó... Pasó, pasó, pasó.
0: El podio de noticias de la semana. Cosas
2: que pasan en el barrio fino. Bueno, eh, lo que pasó, pasó. Acá llegamos. Estamos con un par de noticias que primero vamos a ir afuera y después vamos a venir por acá. Eh, nos vamos a ir a eh, Estados Unidos, precisamente. Eh, vamos a hablar sobre eh, una filtración de noticias que le decía a Pau que estaba chequeando la última información hace un ratito. Eh, ¿Filtración de de Filtración de información y de datos ah, sobre no. eh, el conflicto Rusia-Ucrania. Eh, los Estados Unidos están desde el inicio del conflicto, eh, deben tener gente infiltrada, obviamente, adentro de cada uno de los bandos, no es de extrañar. Eh, Yo soy un infiltrado. Y seguramente que sí. O esa época de los 90 también debe haber sido interesante, ¿no? Porque había como una, una cuestión de, de infiltrados sí. por todos lados. Sí, sí. Eso estaría bueno trabajar algún día. Yo
1: conozco gente que sigue sosteniendo esas cosas.
2: ¿Que hay, que hay gente infiltrada?
1: Sí, sí, pero de verdad Ah,
2: pero de verdad, sí, 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 sí total. Eh, pero bueno, vuelvo a la noticia, vuelvo a la noticia. Eh, el FBI detuvo ¿sí? a un eh, comandante de... Eh, a un general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que filtró la información a través de Discord. Eh, la información tenía eh, data muy sensible con respecto a la guerra de Ucrania en donde se detallaban... La característica de bueno, todas las transacciones económicas que se hicieron desde Estados Unidos y de todos los países de la OTAN hacia Ucrania y todas las negociaciones que ha tenido Rusia con países eh, aliados como puede ser Egipto, como puede ser China, como puede ser Irán en la fabricación de los drones. Eh, y bueno, nada, esto pone un poco en tensión porque hay una de las filtraciones más importantes y que... Eh, tensión a la situación es que hay gente de la OTAN metida dentro de Ucrania combatiendo eh, con las fuerzas ucranianas esto podría causar una, una gran, un gran problema para Rusia obviamente porque si bien recordamos hace un par de semanas atrás eh, se anexó a, a Finlandia a la, a la OTAN eh, y que comparte fronteras directas con Rusia, algo que no había pasado nunca, y por lo que se desata la guerra de Ucrania y Rusia, eh, eso fue ya un, un gran paso para eh, la escalada bélica. Ahora veremos qué pasa con la filtración de información. Recién leí una noticia hace 36 minutos, eh, Rusia, el... el comandante en jefe del ejército, o sea, no a no Putin, sino a la persona a cargo del ejército, que en este momento no me acuerdo el nombre, eh, decretó la movilización de todas las tropas del Pacífico para eh, poner en alerta todos los misiles nucleares que tiene Rusia en el Pacífico. Eh, la totalidad de las tropas del Pacífico de Rusia Van a entrar en, en la movilización de alerta máxima Así que bueno, puede ser un, una escalada bélica No sé qué estarán leyendo de estos, eh, de estos datos filtrados Así que eh, se esperan seguramente más noticias Durante el fin de semana sobre esto eh, vamos ahora a Europa y vamos a hablar de Francia, que Francia viene prendida a fuego ya hace varias semanas. Eh, hace varios siglos igual. También. Eh, pero bueno, el conflicto a partir de la transformación o la conversión de la reforma jubilatoria que impulsó Macron eh, fue uno de eh, las, los grandes clivajes de este último tiempo dentro de su gobierno, eh, pensemos que Macron fue electo no hace uh -huh. tanto tiempo y que desde el comienzo de su nuevo gobierno tuvo una gran oposición enfrente, tanto de derecha como de izquierda. ¿sí? Tenemos a Melenchón por la izquierda y tenemos a Marine Le Pen desde la derecha. Eh, que tienen a la vez una gran importancia eh, por así decirlo un, un, un número de votantes muy importante ambos dos, hay una fragmentación política muy grande en, el, en la población francesa y eh, lo que esta, esta noticia podemos decir, la, el Poder Judicial por así decirlo, aprueba y le da el ok a la reforma jubilatoria que fue por decreto llevada adelante por Macron lo que entraría ya en un paso de eh, institucionalización de la, de la reforma jubilatoria, eh, los alegatos por los cuales se, se lleva adelante la reforma tiene que ver con eh, la el aumento de la edad
1: expectativa y, de vida. y
2: expectativa de vida eh, en Europa y que bueno nada la justificación pasa por ese lado por la cantidad de eh, personas mayores de edad eh, y en posibilidad de jubilación que tiene Europa y principalmente Francia. Eh, entonces, eh, la, la crisis se desata, ¿sí? la crisis en, en Francia se desata a partir de este conflicto sobre eh, aumentar la edad jubilatoria. Uno de, las, de los hechos importantes del día de hoy es el que se destrozó la, la filial de Luis Vuitton de Francia. La prendieron fuego. Eh, uh.
1: Bien, yo creo que es todo consecuencia que perdieron en parte, ¿no?
2: El mismo día que Messi es el agente publicitario más importante de Luis Butón del mundo. El mismo día... Pero por eso, hay un rencor de que la persona que es directora de Luis Butón es declarada la persona más rica del mundo. Tiene 210 mil millones de dólares.
1: Luis Butón y... más Musk. Elon
2: Musk tiene 180 mil millones.
1: ¿Y, y visos qué pasó con por qué eh, menos, tiene menos mira
2: eh, <ríe> la revista Forbes eh, no perdón la compañía Bloomberg declara al magnate eh, Bernard Arnault como la persona más rica del mundo 210 mil millones de para
1: dólares. mí para mí hay algo de perder la copa del mundo
2: que le está doliendo.
1: Que, el, que, no, que no puede que resolver. Que no
2: pueden salir de ahí. Sí. No salir de ahí. Eh, bien, vamos, venimos a Argentina rapidito. Eh, salió el día de hoy el índice de inflación del mes de marzo, 7,7. Lo señala el INDEC. Eh, una patada en los dientes, podemos decir, para el Ministerio de Economía, eh, sí, literalmente es una patada en los dientes para seguir sumando. Eh, Pero
1: para el ministro, no para el, para el pueblo. Para el pueblo, el...
2: bueno, sí, para todos en realidad, porque para el gobierno en sí es una patada en los dientes, por... Yo digo, el ministro de Economía, ¿por qué? Porque dijo, no, vamos a estabilizar la situación, se sí. estabilizó la mierda, señor empeoró, empeoró. Desde marzo hasta, desde enero hasta acá, sigue creciendo cada vez más. Fue de 5, fue de 6, ahora de 7.
1: Y lo vendieron como el garante de la estabilidad. De la
0: estabilidad. No estaría funcionando. No
2: estaría funcionando. Eh, Sergio Falta masa crítica. Sergio Tomás. Eh, no estaría funcionando, Sergio Tomás. Eh, así que bueno, el, el famoso Buda de la economía, Mart, eh, Martín Guzmán, que se fue por la puerta trasera. No sé en este momento dónde carajo estará Martín Guzmán, pero eh, la verdad que no hizo nada tampoco. Eh, bueno, una persona que reapareció en la política luego del conflicto y la interna que se desató junto por escambio fue la nunca antes tan entrañable... Gabriela Michetti. Apareció Gabriela Michetti después de tantos años que nos hicimos la pregunta ¿dónde mierda ¿Dónde está? No
0: vicepresidenta de la Nación. Vicepresidente de la
2: Nación y no apareció en cuatro años.
0: ¿Qué la, es? La, ni la ninguneaban nada. cuando era presidenta, eh, era vicepresidenta, después la pero abajo bajo la fombre. Bien merecida
1: el ninguneo igual me pareció, ¿no?
0: Sí, pero igual, o sea, él era la vicepresidenta, o sea, sus propios, no, no ajenos,
3: sus claro. propios la ninguneaban. Sí. ¿sí? Ah, claro. sí, 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 sí. sí, sí. Eh, sí.
2: Eh, eh, y lo que hizo Gabriel Michetti apareció y bardió. Pero <risa> bueno, tiró al piedras. Es, al, al estilo... ¿Habló en italiano no, o no? No, no, no. que le, le, eh... le pintaba
0: hablar en idiomas que no conocía.
2: Argentino, <risa> argentino tío. clásico, dijo este jueguito no le sirve a Rodríguez Larreta. Eh, así no se pueden hacer las cosas. Se está haciendo referencia a que, bueno, Rodríguez Larreta eh, puso, sí, durante esta semana, eh, en jaque a todo el, uh -huh. el conjunto de Junto por el Cambio, eh, porque puso las elecciones eh, en el mismo momento y lo, lo volvió, eh, desdobló las elecciones, desdobló, por, así, claro. por así decirlo. Uh -huh. eh, va a ser en el mismo día, pero con boleta diferente. Y eso causó cayó. un problemón sí. eh, Mauricio se sintió absolutamente abandonado con su hijo pródigo pelado eh, lo, lo, lo abandonó, lo abandonó, la verdad Mauricio Macri se sintió totalmente abandonado, eh, azo, traicionado azo, azo.
1: ¿Se viene el carpetazo?
2: Eh, no, yo creo que no, no sé no le, no le tengo tanta fe a eso ¿eh? no le ¿No? tengo tanta fe a la, a la ley del carpetazo me parece que no para mí lo van a bardear hasta más no poder, pero no le van a tirar ninguna. Lo van a lo van a anular políticamente más cerca de la elección. Ahora, la derechización de todo el sector, vamos a ver hacia dónde va. Para mí que eh, lo que quieren hacer es ponerle un coto a, a Macri en capital, eh, pero le, le, le quieren cerrar la puerta a su primo.
1: ¿Y de Narváez? De Narváez debe estar feliz.
0: Tampoco sabemos dónde está. ¿Qué pasó
1: con esa gente
0: Compró, que se dedica a
2: la política? Walmart.
1: Compró Walmart. <risa> bueno, mal no le va. Compró
2: Walmart, es todo lo que te puedo decir. Creo que no, 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 no le está yendo mal. Eh, bien, el día de ayer hubo una movilización para apoyar a, a Cristina Fernández de Kirchner por el lado del de, eh, Frente de Todes. Eh, apareció como, como uno de los principales referentes Juan Grabois y Axel Kisilov, en esta movilización eh, Hay una entrevista muy importante, muy interesante A mí me pareció muy interesante Que se le hicieron a Juan Grabois en Radio Futuroc eh, Para escuchar y para, para prestarle mucha atención eh, Y bueno, nada, una de las eh, de, la, de las banderas no Es la, eh, fuera de la corte golpista, ¿sí? Eh, para, para poder reclamar por. Uy, 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 uy. se escuchan, se escuchan la, cosas. La, la inteligencia La inteligencia artificial, artificial. empezamos a se hablar Está de ella revelando. Y, uh -huh. eh, La idea es que, bueno, eh, el operativo Clamor tenga ¿sí? un, un impulso importante en estos últimos días. Eh, una noticia importante, volvió el previaje. Bien, el previaje sí. 4. Una noticia importante para las personas que eh, les guste viajar, eh, tuvo. Una, una para reconocerle a, al macismo es la, la característica del Ministerio de Turismo que hizo, porque la verdad que la hizo muy bien. ¿eh? El
1: previo es que fue una buena, una de las políticas Política, que uno sí. podría rescatar. Sí. Pasa que justo la clase que viaja, o sea, la clase social que viaja, no sé, digamos, no, no, no sé si está dentro del 40% no, no, okay. y el 60% de los niños pobres, pero sí, sí, o sea, es una de las cosas que, claro. que uno rescataría. De hecho, fue creo que en su momento premiada eh, o sea, internacionalmente yo creo que, claro, yo ¿no? creo que la,
2: la, la cuestión de que la famosa clase media por así decirlo, de, de, de Argentina tiene la capacidad de compra pero la capacidad de compra la tiene por el piso igualmente gasta todo lo que tiene no hay como un parámetro muy real con respecto a eso. En la, a la hora del consumo, se sigue consumiendo un montón, hay como hay un consumo muy importante en la sociedad, pero sin embargo hay tarjetas recontra, explotadísimas, hay como una contradicción en el decir, bueno, esto en algún momento va a explotar y parece que hay todas eh, canales muy aceitados para que eso no pase no sé bien cómo explicar la situación actual porque es eh, inflación más inflación más inflación más devaluación del peso eh, es como bueno decís eh, en otro momento esto hubiese hecho ¡Pum!
1: para eh, puedo decir por la explosión social que hubiese claro empleado? para sí. mí hay una implosión igual ojo eh, con, o sea esto es un análisis así al tuntún al, al pasar eh la implosión social y, y la ruptura de los, del tejido social y del entramado social con toda la construcción eh, eh, política que implicó post-2001, eh, si eso se rompe y la gente se calienta real, bueno, ahí va a explotar heavy porque... Esperemos que no pase, o sea, uno, sí, la paz obvio, social obvio. es garantía de democracia sí, de un montón obvio. de cosas y a Río no, Revuelto, es que... ganancia de pescadores
2: Exactamente, exactamente siempre los que eh, terminan saliendo más perjudicados son las clases más desfavorecidas entonces no, no está bueno eh, uh -huh. a, o sea, también encontramos ¿no, sectores en la política que abogan porque explote Sí, tal cual ¿Me uh -huh. Entonces eso tampoco trae a ningún lado y no, no lleva a ningún lugar bueno uh -huh. eh, Bien, Dos últimas y ya me voy. Eh, esta semana. No, quédate, quédate. El, no, no, me voy, me voy. El 8, sí, el sábado pasado fue el día de la empanada.
0: ¿Por qué no me enteré? Bien. Estaba distraído. Fue el día de
1: la empanada. <risa> eh, <risa> no estaba no estaban mis cabales, no, no.
0: ¿Tiene, es polisémica <risa> la palabra, pero bueno. Sí, sí, sí a decir. Sí, 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 sí,
1: sí para, para, hay, hay un, no, Pero es un.
0: No, un, no, 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 déjalo así. Bien, déjalo así. Ya pasar, no, no, pasar, no está,
2: déjalo eh, pasar. Eh, pasar. Yo dije eso nada más. Yo dije eso nada más. Pero también es una cuestión de la gastronómica. Noticia, la, cuestión, la cuestión que Estamos yo. Estamos hablando de gastronomía. ¿Usted qué está hablando? Claro, no, no, nada, yo también. Bien, y, igual
1: entra dentro de la gastronomía lo otro.
2: A ver. A ver. volvamos, volvamos. Volvamos, volvamos. Eh. Yo lo que me llamó la atención, porque yo tampoco estaba enterado, y lo que me pareció <risa> raro es que eh, voy a buscar el porqué del día de la empanada, ¿no? y eh, ninguna de las 28 páginas que visité me decía por qué. Y todos decían, acá tenés el porqué. Loco, déjense de romper las pelotas. Todas las páginas copian información <risa> de todas las páginas. que es nadie, el mismo
0: texto? Nadie sí, escribe sí, sí. nada. Es una fake news circular. Pero la puta madre. No, a ver, pero A, a mí lo que me llama la atención con eso, cuando busco información... Aquella persona
2: que esté escuchando esto, ponga, ¿por qué es el Día de la Empanada? ¿Por qué se celebra tal día el Día de la Empanada? Y a todos, en todas las páginas salen eh, o los mismos textos o los
0: mismos fragmentos. A mí me, me impresiona que sea el mismo texto. Pero casi, mismo, igual. Casi, casi, o sea, sí. O sea, una locura. Que ladri. Sí, muy, muy ladri. Muy ladri.
2: Muy ladri. Eh, bien, ese, eh, esa es una de las acotaciones. Eh, que al pasar, y que el día de ayer fue el Día Internacional del Beso.
0: Sí. Ah. Sí,
2: sí. Y, y, así, <ríe> y no quiero combinar los dos días. No, no, te
0: lo pido, por favor. Te lo pido por no favor No quiero
2: combinar los dos días Así uh -huh. que eh, nos vamos a escuchar una canción Y vamos a una pequeña tandita eh, Y ya volvemos con la una
0: entrevista Barajar uh -huh. y dar de nuevo Buscando la tercera cara de la moneda Y bueno,
2: ya estamos en comunicación eh, con nuestra querida eh, columnista, invitada del día de hoy, eh, La Rusita. ¿Cómo estás, sí. Rusita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno,
4: para muy nos, bien, son, ¿por eh,
0: acá? ¿Ustedes? bien, muy bien. Bueno, Yanina es este, amiga de la casa, para uh -huh. nosotros la rusa, como decíamos antes. Ella es estudiante de Sociología, es ex deportista eh, es, es es este, activista feminista y, bueno, siempre interesada en las cosas que vinculan sus intereses, como el deporte, la sociología, el género. Así que, bueno, le hemos pedido que sea parte de esta columna, nuestra columna Amiga. Así que, contanos qué tenés para, para compartir hoy con nosotros. Bueno, primero les voy a decir que estoy muy
4: contenta de ser parte de la columna Amiga, ...de volver a la radio, de estar con ustedes... ...así que les agradezco un montón el espacio y la invitación.
0: Nosotros también.
4: Y... <risa> bueno, buenísimo. Y... Hoy les traje algo para que nos indignemos así colectivamente... ...digamos, y que podamos empezar a pensar... ...vamos a hablar de deporte en esta, en esta columna amiga ...vamos a hablar del deporte desde una perspectiva de género... ...y en particular les traje algo que pasó en este principio de año que seguramente lo deben haber visto porque salió en los medios nacionales, y se trata de la denuncia que hizo la jefa de prensa del equipo femenino de Boca Juniors contra Jorge Martínez, quien era entrenador del equipo femenino eh, de la primera de Boca. Eh, los hechos sucedieron así, eh, Florencia Marco, quien es la que denuncia, presentó ante la justicia y ante el club eh, los primeros días de febrero la denuncia en donde, bueno, Jorge Martínez había abusado y violentado eh, a su persona y eh, eso, eso lo hizo ante la justicia y ante eh, el club. El club en el año 2021 eh, incorporó, a su institucionalidad, un protocolo que llamó de prevención y acción institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual. Son parte de estos protocolos eh, que, que empezaron a funcionar en distintas instituciones, no solo eh, en el deporte, pensemos en la facultad, mm. pensemos bueno en distintas instituciones que han ido incorporando protocolos como medidas de protección. Eh, en este caso, en el caso de Boca, la activación del protocolo se hace a partir de la presentación de una denuncia eh, de la víctima o de un allegado de la víctima ante el Departamento de Inclusión e Igualdad del Club y a partir de ahí se interviene a través de un equipo interdisciplinario y después a partir de eso se eh, toma una decisión al respecto en la institución. Eh, si se decide iniciar o no un sumario y en caso de iniciar uh -huh. el sumario la resolución queda a cargo del tribunal de disciplina del club eh, pensemos que estos instrumentos que nos intentamos las mujeres y las disidencias eh, para evitar estos espacios que en los que queremos estar y que a la vez eh, son muy hostiles para nosotras, uh -huh. es algo muy nuevo en los clubes, de hecho aparece mucho después que en otras instituciones, claro. uh -huh. eh, Pensemos que en el ambiente deportivo el feminismo impactó, pero mucho más lento que en el resto de los espacios. Eh, y esto les estoy diciendo es muchísimo lo que les estoy diciendo, porque sí. si el feminismo impactó, pero creemos que todavía nos falta muchísimo. Imagínense eh, en el deporte, uh -huh. sin ir más lejos, por ejemplo, en Argentina eh, el, el la el fútbol femenino se profesionaliza entre muchas comillas porque no lo hace ni cerca de lo que es el masculino recién en el 2019 o sea hace cuatro años claro. mm. ¿no? pensemos claro. como el, el panorama en el uh -huh. cual eh, nos encontramos y que son como pequeñas muestras del estado en el que el deporte y las mujeres y las disidencias nos desenvolvemos en ese, en ese, uh -huh. en ese espacio. Ahora esto, no, este atraso en materia de género dentro del deporte no es casualidad. Tiene que ver con ciertas características que están presentes en toda nuestra organización social, pero que en el deporte aparecen exacerbados, no, porque además aparecen como inamovibles, claro. como si no hubiera posibilidad de que el deporte, no, la actividad fuera posible de ser organizada eh, desde otra manera, pensando desde otras lógicas. Uh -huh. Pensemos si sí, nosotros pensamos estas características sociales, ¿no? el binarismo,
0: claro.
4: fundante, se organiza a partir de ahí, la meritocracia, la competencia, el disciplinamiento, la normalización de los cuerpos, todo aparece exacerbado uh -huh. en el ambiente del deporte. Eh, y por lo tanto, vuelve a este ambiente eh, muy difícil eh, de, de romper ¿no? y de visibilizar, porque esos cimientos aparecen como, como naturales como no es posible que sea de otra manera. Claro. Eh, entonces estos protocolos han sido una gran victoria dentro del movimiento feminista, ¿no? Cómo se va metiendo en el deporte, cómo nos vamos metiendo con algunas discusiones, pu pudiendo como cuestionar muchas cosas. Eh, pero bueno, quedan, eh, quedan atrás, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las medidas que tomó eh, el Departamento de Igualdad de Género en Boca a partir del caso. La primera medida que tomó es decirle a la denunciante que se tomara vacaciones y que después se le dio una licencia que se le terminaba, se le termina, mejor dicho, ahora a fines de abril, que era el periodo en el que ella está completando el proceso administrativo de la investigación en la justicia. ¿Qué pasó con el denunciado? Bueno, Jorge Martínez siguió manteniendo su cargo de director técnico e incluso dirigió el último super clásico que se disputó en La Bombonera el pasado primero de abril, ¿no? Para pensar un poco uh -huh. cuáles son las intervenciones, cuál es el lugar que se le da a la persona que ha sido víctima de, de violencia, en este caso de abuso sexual, eh, que además cuando ella... Eh, luego de, de que pasara esto de que siguiera eh, dirigiendo, incluso disputar el superclásico clásico, deciden junto con su abogada y con las personas que la están acompañando, bueno, hacer pública la denuncia, no porque sabemos que no basta con exponerse, con denunciar, no, con uh -huh. ir a los protocolos, sino que además tuvo que hacerla pública para obligar a que la institución tomara medidas eh, acordes a la situación. ¿Qué dice ella cuando hace esta denuncia pública? Y que yo recorté porque me parece que es lo, lo más gráfico para para pensar en por qué estos protocolos existen y, y qué pasa cuando no funcionan, ¿no? Cómo nos revictimizan. Dice, bueno, Boca fue y es mi casa hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger habiendo mujeres menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar también y no pasó eso claro, esta denuncia pública, ¿qué termina pasando? bueno, obviamente la institución, el club saca eh, un comunicado se lo desvincula a Jorge Martínez se le reemplaza por una exjugadora que es Florencia Quiñones que tiene una larga trayectoria a nivel nacional e internacional eh, pero ¿a qué costo? no claro, o sea, tal cual ¿Mm. Uh -huh. sí, eh, alguna medida que por protocolo, porque el protocolo indica que hay que tomar medidas inmediatas para proteger eh, no solo a la denunciante, sino proteger posibles otras víctimas, uh -huh. eh, una medida que debería ser tomada de inmediato fue tomada luego de la denuncia pública. Sí. Entonces, eh, lo que podemos pensar, ¿no? retomando esto de que hablábamos de las características del deporte, es como este territorio, eh, podemos pensar al deporte como un territorio, como un territorio masculino, ¿no? Uh -huh. eh, donde en todo caso hemos ido tironeando y poniendo el cuerpo para entrar en ese territorio, pero que no deja de ser un territorio sumamente hostil de muchas maneras posibles, ¿no? Uh -huh. eh, esta es, siempre llegamos a las violencias que son eh, más obvias, no sí. más eh, crueles, más eh, visibles, pero dentro de, de la dinámica de las instituciones eh, del deporte, bueno, esas violencias toman eh, claro. distintas formas.
0: Me quedo pensando... Ah, perdón, perdón. Sí.
4: no, dale, dale. No, dale. Como,
0: como tres cosas. Una que eh, en esto que vos decís del, del deporte como un núcleo duro, digamos, que todavía eh, resiste como un montón de cosas, el fútbol es como paradigmáticamente, digamos, eh, no es cualquier deporte. ¿no? tiene una, una forma de, digamos, este es este como omnipresente, por un lado. Y después en esto, eh, algunos discursos como complejos que aparecen alrededor de estas cosas. Uno es, eh, es eh, apartan a, y le dan licencia a la jugadora para protegerla, encomillando, ¿no? es, con muchas comillas. Entonces la cuidan, es como una forma de cuidado, pero que hace perder derechos a la persona. Y lo dejan al, al agresor este como bueno, tiene derecho al trabajo, no aparecen esos discursos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero estamos hablando de delitos de daño hacia las personas y personas a cargo de menores. Entonces no es como, eh, bueno, te, este, te robaste, no sé, 100 pesos de la caja y bueno, sí, claro. este, hasta que no se compruebe que fuiste vos, te quedas ahí. O sea, son como cosas otras... Hay como un discurso súper perverso, me parece, en eso, ¿no?
4: Sí, eh, es tal cual lo que vos decís, o sea, terminamos como apartando, controlando, reduciendo uh -huh. posibilidades a las víctimas y no a los victimarios. Claro. Y además que otra cosa que sabemos es que bueno denunciamos cuando podemos uh -huh. eh, las personas que atravesamos situaciones de violencia eh, y que además cuando se denuncia, se hacen denuncias individuales, la, sabe, se sabe que hay otras personas que también han pasado por la misma situación, solo que no están pudiendo o no Tal están cual. eligiendo denunciar. Uh -huh. Entonces, eh, este eh, eh, beneficio de la duda en estos uh -huh. casos pone en riesgo eh, la salud integral de las personas que están en esos en esos espacios institucionales, ¿no? Claro. y que además la existencia de estos protocolos no son un capricho, no, tal no cual. son un invento o algo que se nos ocurrió eh, de la nada, sino que bueno, en, las violencias que, que ocurren son, son reales uh -huh. y concretas. Y yo pensaba mucho cuando leía esto en, en Rita Segato, ¿no? Rita habla de la pedagogía de la crueldad uh -huh. y son estos actos que no son individuales, en términos de instrumentales, ¿no? Uh -huh. Por, la, sobre la violencia sexual, sino que tienen un orden eh, social, colectivo, y que tiene que ver con el ejercicio del poder. Sí. Entonces, que es una violencia que lo que busca es disciplinar, que intenta generar subordinación, obediencia, uh -huh. ¿no? Marca un territorio eh, y además genera un efecto de normalización de la crueldad, donde uh -huh. se quita la sensibilidad y se baja los. Eh, umbrales de empatía, porque es esto como que vos decís, ¿no? ¿Será verdad, ¿no? Este claro. beneficio de la duda que hace que no tenemos tan naturalizada esta crueldad uh -huh. del abuso sobre los cuerpos feminizados que um, esta empatía de qué pasa con esa persona que está denunciando y cómo la protegemos queda eh, relativizada, uh -huh. ¿no? Um, en esto que y, decías... Y no...
1: Ah, perdón.
4: Sí, dale, August.
1: Ah, soy, soy Nico.
4: Que, ah, perdón, rusa. Nico, no, confundí la voz. Hey,
1: la, la próxima te esperamos acá en el piso, así... Eh, sí. sí, sí, sí. Así que, de hecho, estaba pensando justo en esto que decías del territorio masculino, eh, de, del deporte, y masculinizante. Eh, y yo antes, a, a, justo en, en el off, digamos, eh, en la botella sí. al mar había un relato que justo hablaba de fútbol, y yo decía, claro. a mí el fútbol me salvó es algo que después yo debería explicar por qué dije eso, pero porque tenía que ver con el paradigma de la construcción de las masculinidades en el deporte, ¿no? Uh -huh. Estaba justo pensando uh -huh. en esto, así que estaría re bueno hacer ahí un, un cruce en relación a cómo se construyen las masculinidades. Eh, así que, próximo, podríamos, podríamos <risa> pensar una columna... Eh, está buenísimo.
3: Pero no, sí, pensaba esto
1: de, de... Vos di, eh, citaste eh, así literal que decía... Ella decía, mi familia... ¿No? Y, y cuando no pude dejar de pensar que la gran mayoría de los abusos y de muchos delitos eh, sexuales son intra, no uh -huh. fuera de. Sí. Digo, uh -huh. son parejas, exparejas uh -huh. o familiares, familiares. Eh, en el caso de los abusos eh, infantiles. O sea, como, eh, no digamos, este, este lugar de cercanía con, con quien me agrede, con, uh -huh. con con las violencias y que, bueno, obviamente, como vos decís, es
4: un, un territorio de disputa. Sí, además, en estos casos que son entrenadores, o sea, son directores técnicos que tienen un rol, tienen un poder, ¿no? Tienen un estatus claro. dentro de, de esta jerarquía que también tiene el deporte y este disciplinamiento, ¿no? Que si el director técnico te lo dice, eh, lo tenés que hacer, digamos, no hay claro. margen para discutir, uh -huh. ¿no? Y más allá de que ella era jefa de prensa, eh, no tiene que ver directa con una relación de poder directa como puede ser un entrenador con una jugadora, sí aparece como esta cosa de eh, los roles no que también sucede en las familias, que también sucede en las, en las relaciones vinculares, intrafamiliares, que tiene que ver con las relaciones de poder que se generan sí. a partir de esos roles y que en el caso del deporte eh, se mezcla con este... Este disciplinamiento que tenemos mal entendido y muy naturalizado claro. dentro del deporte
3: uh
4: -huh. eh, y que se, se ve, pone en riesgo a las personas, sobre todo feminizadas, que, que habitan esos espacios, pero también suceden otras cosas vinculadas a eh, los entrenamientos al, al control sobre nuestros propios cuerpos dentro del deporte, digo, tiene como ramificaciones ¿no? ¿no? Eh, que son interesantes de pensar que son estas lógicas eh, muy propias del deporte que también se dan en otros lugares, ¿no? Es lo que uh -huh. les decía antes, como lo podemos ver en el resto de la sociedad. A mí me da la sensación de que en el resto de la sociedad tenemos más margen para discutir y dentro del deporte se ha vuelto algo tan reificado, tan naturalizado uh -huh. que, que es muy difícil incluso de discutir eso, uh -huh. ¿no? Sí. Como que pones en tensión... El, 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 la esencia misma de la lógica deportiva.
2: Uh -huh. sí, Entonces yo, lo, lo que la, la esencia de la lógica deportiva me parece también el todo el aparato que está construido eh, en, en razón de eh, la, la lógica de por así proteger el discurso, cuidar los uh -huh. límites de ese habla. Porque, por ejemplo, yo lo que me, me parece a mí, cuando pasó, por ejemplo, lo de Villa, lo de Langonia, estoy hablando de Boca nomás, todos casos de Boca, cuestiones sí, de abuso... Sí, sí. Eh, de violencia de género y demás, dentro del equipo de OCA y los canales de comunicación. Los canales de comunicación, me refiero a prensa, eh, que circula desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde programas de televisivo de discusión de fútbol, en el cual son el, el 90% varones eh, que uh -huh. hablan sobre fútbol. Eh, hay una lógica de protección, con respecto a esto eh, y de desinformación también con respecto a, bueno, ¿cuáles son los canales para poder comunicarse? ¿Cuáles son los canales para eh, el conocimiento de los protocolos? En ningún programa de ESP en DT Sport se va a hablar sobre el protocolo de violencia que hay dentro de un club.
4: Claro. No, es parte de la de esa cofradía, de esa complicidad que se genera, ¿no? Claro. De, 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 dentro de esa lógica eh, y que bueno, claro, yo le iba a decir, pensemos que este mismo departamento de inclusión e igualdad que, a, que interviene a través del protocolo en el caso de la denuncia contra Jorge Martínez también es el que interviene o no interviene en el caso sí. de Villa. Claro, exactamente. Que fue como el como, no el, el más resonante porque era demasiado sí. violento. Uh -huh. eh, y, y De Salvio, el, de Villa,
2: sí. de varios jugadores de Boca.
4: Claro, hay varios jugadores vocacionales en esa situación y este de, este departamento que se construye, que es una, a ver, yo no lo quiero desmerecer porque entiendo que es parte de un montón de luchas y de que uh -huh. el club uno le quedó otra uh -huh. que armar ese departamento, ¿no? Con reivindicación. Ahora, ¿cuál es el margen de movimiento de, estos, de estas institucionalizaciones eh, a la hora de intervenir cuando la lógica, ¿no? Porque aparte pensemos que el deporte es un negocio. Tal, tal Exactamente. Mm. No, o sea, no solo uh -huh. eh, pensando en eh, la identidad del club o la el uh -huh. prestigio, pensando concretamente en eh, si Villa no juega, no ganamos. Tal cual. Tal. Así sí, es sí, sí. recorta y uh -huh. eso implica pérdida para el club, ¿no? Como en este negocio. Sí. Entonces... Eh, esto, pensar cómo eh, los, los protocolos eh, uh -huh. y los pedidos de retirada de estas personas de las instituciones tienen que ver con cuidar,
0: sí. ¿no?
4: con cuidar a quienes transitan y habitan esas instituciones y que los protocolos no resuelven situaciones, o sea, llegan tarde, son medidas de, de protección, llegan cuando la violencia ya se manif manifestó, intentan reparar y proteger uh -huh. y no están funcionando. Claro. ¿no? Entonces... Eso no, también nos hace pensar que, bueno, entonces la discusión y la construcción de un deporte para que nosotras y nosotros atravesemos eh, los ámbitos deportivos de manera eh, gozosa, uh -huh. eh, con placer, con, con ganas, sin riesgos, eh, no puede reducirse nunca a una secretaría, a una dirección, a un departamento de políticas de género, ¿no? uh -huh. ni siquiera. Nos lo pueden reducir a una cosa de mujeres y disidencias, sino que hay que empezar a discutir. Por eso me parece buenísimo, Nico, eh, si podemos uh -huh. hablar de las masculinidades, por uh -huh. ejemplo, ¿no? de la construcción de la masculinidad en uh -huh. el deporte es fuertísima. Sí. Eh, y tiene que ver con esto: con, bueno, eh, discutamos todas las implicancias de lo que estamos eh, hablando uh -huh. y de las todas las formas que eso se expresa, Tal todas cual. las formas posibles. Uh -huh. Así que, bueno, en ese intento vamos a andar en, en esta columna. Bueno,
0: buenísimo. Bueno, este, nos quedamos pensando. Hay como muchas cosas sí. para, para pensar. Sí, es un tema este, Sí, sí, está bueno. Este, Gracias, este, Rusita, por, por el aporte. Felices de, de tenerte acá en Barajariar de Nuevo. Y, bueno, la próxima será acá en, en el piso para seguir pensando en estos temas.
4: Sí, claro, siempre es mejor verse y sí, poder... Y y, sí, charlando. Sí, y
2: charlando. Y Así,
0: Así que encantada. Que estoy ahí en el piso con ustedes. Bueno, bueno eh, muchas gracias. Estuvimos conversando entonces con Janina Torruela eh, acerca de este cuestiones de género vinculadas al deporte. Al deporte. Núcleo duro de robert
2: Exactamente. Eh, bueno, le damos entonces las gracias a y Nos despedimos. Y en un ratito más ya tenemos la entrevista. Vamos a escuchar la canción. Sí. Y ya venimos.
0: Embarajar, barajar y dar, y dar de, de nuevo. nuevo. Buscando la tercera cara de la moneda. Bueno, ya estamos ahí para este, cerrar nuestro programa con una entrevista. Eh, está con nosotros acá en el estudio Diego Andrada... Eh, lo invitamos porque en el marco de, del, de, del 24 de marzo, ¿no? de este, en el Día Nacional de, de la Memoria, eh, Diego y su familia recibieron en un acto que hizo la, la Universidad Nacional del Comahue, el legajo de, de su papá, Oscar Andrada, que era estudiante de la universidad. En realidad, en realidad 18 personas, familiares, recibieron los legajos, 11 eran estudiantes y el resto trabajadores y trabajadoras de la Universidad del Comahue. Entonces queríamos, este lo invitamos a Diego para hablar sobre esa perspectiva, no de la memoria, de, del valor que tienen como estos actos y, y qué significa eso. no Así que bueno, bienvenido.
5: Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Encantado. Muchas gracias por la invitación. saludo a los oyentes, a todos ustedes. Mirá, para nosotros, eh, bueno, esto se inicia por un pedido de eh, Pablo Odola, uh -huh. que es de Hijos Utralco y Dora Seguel, uh -huh. ¿sí? que participa en organismos de derechos humanos de siempre. Le hice una nota, le llevaron una nota a la rectora Beatriz Gentile, quien accedió inmediatamente, me acerco un poquito, <ríe> quien accedió inmediatamente a, a realizar, digamos, a, tomó partido y enseguida uh -huh. eh, se propuso cumplir con eso. Y eh, para las familias eh, es un documento, digamos, sí. que permite un poquito reconstruir un poco más la, la imagen, la figura eh, de bueno, del familiar que no está. Claro. O sea, mi viejo no es desaparecido, mi hijo uh -huh. eh, fue enterrado como NN, pero mi abuelo. Eh, averiguó, qué sé yo, y eh, uh -huh. lo exhumaron. En el, estaba enterrado como en el cementerio de Verazategui. Lo exhumaron. Mi abuelo reconoció uh -huh. el cuerpo. Así que mi viejo no es desaparecido, claro. pero bueno, familiar, es un familia que no está, digamos, uh -huh. y nos permite un poco reconstruir algo, uh -huh. qué sé yo. Está acá, le bajo el traje <risa> para que lo vean. Sí, Nada, verdad. tiene la inscripción de él, eh, primero de administración de empresas y una solicitud de pase a la carrera a la facultad de ingeniería Ajá. nada lo que tiene tiene su firma y sí. tiene el rendimiento académico del secundario Ajá. sé que no estaba en plena militancia en ese momento, <risa> así que no metió mucha materia <risa> de la no. pero bueno. bueno pero bueno. Bueno. Eh,
0: claro. me, me hiciste acordar a, a, un, a un laburo que hacen las. este que tiene que ver con esto, ¿no? Con contactarte con eso, que papel, este la firma de tu papá. que Un laburo que hacen la, las abuelas, que es recopilar esos eh, datos, relatos, eh, fotos, ¿no? Y los relatos, como en primera persona. Y hay grabaciones donde ellas cuentan, le, le cuentan a los a los nietos, ¿no? Eh, tu papá comía tostadas con dulce de leche, ¿no? Ese, ese tipo de cotidianidad, ¿no? De, la, de reconstruir este eh, la
5: vida, ¿no? De una, porque, uh -huh. digamos, todos esta, todas estas personas que no están que fueron asesinadas, uh -huh. desaparecidas por la dictadura militar, eran chabones como nosotros. tal o cual. Sea, tenían una vida uh -huh. normal, común. Uh -huh. Y estas cosas, digamos, te... Te ayudan a armar algo, qué claro. sé yo. Ponele, yo con mi viejo tengo una foto. Claro. De, de los dos, sí. digamos. De mi viejo tenemos algunas fotos de yo. Mi hermano no tiene ninguna con mi viejo. Claro. Mi hermano nació eh, en cautiverio, mi viejo estaba clandestino, claro. mi hermano no tiene ni mi apellido. O sea, no tiene el claro. apellido de mi uh -huh. viejo. Eh, entonces, estas cosas ayudan, digamos. Claro, tal cual. Son uh -huh. reivindicatorias. Más en estos tiempos en los que. El discurso negacionista va ganando lugar, sí, ¿sí? Eh, peligrosamente eh, e institucionalmente. O sea, vos tenés diputados negacionistas. Tal cual. Una cosa que es una locura, uh -huh. o sea, sí. eh, bueno, pero ocurre eso. Entonces, est estas acciones, estos pequeños actos, yo creo que ayudan a, a multiplicar la memoria, a, a fortalecer el nunca más. ¿sí? Uh
0: -huh. Tal. Bien. Me quedé pensando, eh, ya, eh, digamos, ha habido otros, este, otros eh, actos, eh, digamos que tienen como que ver con esto, con esto de la memoria, están lo, las baldosas que se que se sí. pusieron en 2011, ¿no? Digo, bien. 2011 la primera. Uh -huh. Sí, sí. sí. ¿Quieres contar un poco bueno.
5: eso? Bueno, eso fue eh, una ordenanza del consejo municipal, de, del consejo deliberante de la municipalidad, de Neuquén, la? ...propuso Darío Martínez... Uh -huh. ...teniendo antecedentes en otros lugares... ...se aprobó por unanimidad... ...y durante la intendencia de Farisano... ...en abril del 2011... ...se colocó la primera... ...que es una baldosa donde... ...se, se dice que en ese lugar... ...por ese lugar... vivió ...habitó un, un desaparecido... ...una víctima del terrorismo uh -huh. de Estado... ...sí, mi viejo... Eh, cuando vino a Neuquén, eh, al principio, eh, estuvo viendo ahí en el barrio lo que era el barrio ferroviario, uh -huh. viste, estaba sobre la calle Independencia, sí. eh, estuvo viendo ahí. Entonces la baldosa está colocada ahí, en Independencia al uh -huh. 400. Y bueno, ese acto de la baldosa, para Juanse, para mi hermano, para mí, para mi abuela materna, que pues, estaba viva hace dos años, para mi vieja también, digamos, también falleció hace dos años, eh, fue un acto, fue un, un clic, digamos, fue un acto muy, muy importante, sobre todo para mi abuela materna, claro. ¿sí? eh, paterna, perdón, que el Estado que había asesinado a su hijo, lo había enterrado como nene, el Estado reconocía a su hijo como claro. una víctima, uh -huh. o, sí, una víctima, aunque... Okay. Mi viejo me mataría si le digo víctima porque <risa> ellos no, no se consideran víctimas, no. digamos. Uh -huh. Eran revolucionarios.
0: Claro. O sea, pero está bueno esto, ¿no? De, 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 me, me gusta este co, como contrapunto de, de víctima no no, porque, digamos, es cierto, pero sí me parece que, más allá de, de lo individual, todos, todas, somos, fuimos víctimas y somos víctimas de ese terrorismo de Estado, ¿no? Digamos, eh, hubo personas, pero como sociedad, digamos, por eso son crímenes de, de lesa, lesa humanidad, humanidad ¿no? Justamente. Que nos lesionan a todos, a todas.
5: Sí, uh -huh. sí, o sea, fue una tragedia colectiva, uh -huh. digamos que, bueno, tiene sí. cortes individuales. Tal en mi caso, sí, me sí. cortó ahí, pero, uh -huh. digamos, fue una tragedia colectiva. Uh -huh. Que también, una cosa que hay que decir siempre también, que... Si bien los crímenes de derechos humanos de la dictadura fueron terribles, fueron horribles, está, no sé si fueron lo peor de la dictadura. La dictadura vino a destrozar el entramado uh -huh. social, uh -huh. económico de la Argentina. Claro. Y el plan económico de la dictadura es algo que no se pudo desarticular en 40 años de democracia. Uh -huh. Digamos, claro. o sea, estamos en lo mismo. Uh -huh. Digamos, bueno, La carta abierta de Walsh, eh, ustedes sí. han bajado el salario real y uh -huh. en tanto... Bueno, digamos, hasta el 2015... Entre 2003 y 2015 el salario real de Argentina uh -huh. en dólares era el más alto de Latinoamérica. Uh -huh. 2018 volvió a ser el más bajo como en 1977.
0: Claro. Digamos, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Ese
5: plan económico continúa.
0: Tal cual. Uh -huh. ¿No? sí, 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 sí,
1: sí. Ahí yo, yo estuve en, en, en el acto, estuve presente... Y bueno, a, a mí yo no puedo dejar de conmoverme y, 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 y. esto de conmemorar, ¿no? y rememorar todo el tiempo eh, como, como un ejercicio. Como que trabaja un músculo porque no. porque si no se, se te atrofia. Y, y pensaba en la importancia de los testimonios de, de, de los hijos. O sea, de, de poner la voz por. El legajo habla, en algún punto si uno lo lee, claramente no no, no todos ni todas tenemos el, la posibilidad de leer el legajo, eso es, y además creo que es un documento, no sé si confidencial, pero para las familias, pero quienes se subieron y pudieron hablar, e y, y, inclusive conocer, y, y que pasaron las caras, esto, inclusive lo que estás haciendo vos, o yo por lo menos te lo agradezco un montón, porque es poner la voz por... Eh, por no sé, o sea, yo siento una relación de cercanía... Eh, así como se dice que bueno que las madres nos parieron, digo, si bueno, si las madres eh, o, o tuvimos otros padres también, digamos, como que bueno, hay una relación de hermandad, eh, con quienes eh, son hijos. Eh, mi historia no es la misma, pero sí hay una historia con, con mi viejo, mi abuelo y demás, ¿no? En relación a la dictadura, que hermana, hermana a, a quienes tuvieron es, 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 ese terrorismo ahí, comiéndole, eh, no sé de los pasos de ahí ver qué hacían y qué dejaban de hacer entonces primero bueno eso no eh, quizá esta reflexión relaciona cómo ponés la voz en esos lugares cómo venís haciendo y segundo agradecértelo
5: no, no, yo les agradezco la invitación y eh, digamos es es una obligación moral digamos eh, hablar contar lo que pasó justamente porque digamos mi hijo, yo tengo un hijo de 19, una hija de 14, mis hijos saben lo que pasó porque crecieron en mi familia, pero claro. los compañeros de mi hijo no tienen ni puta idea, los ah. de mi hijo no, tienen, no tienen idea de eso, y eh, si uno no habla, si uno no reproduce sí. la historia, eh, no se sabe y hay que saberla. Uh -huh. Tal
0: cual. No, además no, yo no pensaba, hablábamos a, antes de, de, de entrar acá al estudio con Diego esto de. De, de la primera persona que acerca, sobre todo, a los jóvenes y a los adolescentes, que, o sea, 40 años de democracia, ¿no? yo tengo una hija de 23, una hija de 17, están lejos, digamos, de eso, y la, pri y la primera persona, ponerle palabras, en eh, primera persona, como dice este Nico, yo creo que acerca un poco más eh, esa historia ¿no? reciente. Y además esto que, que vos este, decís... Eh, de, eran personas este como vos, como yo, con sueños, con que querés que yo tu papá era estudiante de la universidad. pues sí. si militaba un montón y capaz que no rindió mucho. Sí. Pero eso sí. también forma parte de, de, de su historia, digamos, y de, de la lucha. Sí. Y era un este. Está bueno que, que podamos ver que eran personas cercanas, eh, ¿no? En esa cosa de hermandad que decís. Claro,
5: no. creo que eso también es lo que buscan las baldosas. Uh -huh. es, acá vivió un chabón, uh -huh. como vos. Co conoció a este padre, claro. qué sé yo, caminó por acá uh -huh. y no está más.
0: No, tal ¿verdad? cual. Sí sí sí,
1: sí. sí, 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 tal cual. Sí, es una ausencia que de alguna manera te, te vuelve a, a la presencia, sí. te hace presente sí. algo que, que, bueno, que obviamente es una ausencia, ¿no? Pero... Eh, y, y dicho algo que, que, que lo decía Pablo, eh, cuando lo escuché que subió, eh, él dijo algo que me encantó, que es para teorizar en el campo de, de, de Aus. <risa> Que algo como, no lo dijo no sé si lo dijo así, capaz que estoy diciendo, pero quiero parafrasear bien, algo como que nos robaron el contrafáctico, dijo. Como todo eso que uh -huh. pudo haber pasado si no hubiese habido dictadura, claro. ¿no? Uh -huh. Que hubiese pasado, sí, y yo, y yo sí. no puedo evitar de pensar, no solo en estas cosas. Sí. Sí. Eso
5: lo dijo Juanse. Soy, ah, no Juan. No, ah no, no, no. mira, bueno, hermano sí. de
1: Diego. dijo eh, eh, sí, sí, <ríe> eh, Juan Mira, ah, bueno, bueno. Lo, eh, <ríe> para bien, que, bueno, pero me, ac me acordaba sí, sí. Del, del, uh -huh. del contenido de lo que no, no, Perfecto. Y sí. eh, y bueno, no puedo dejar de pensar, incluso, eh, no sé, digo, esto es, yo creo que es lo el concreto, digo, la desaparición, la detención, la desaparición de la persona pero también en los recorridos de quienes bueno, dejaron de militar, por ejemplo. No, no, está bien, no, no quiero des, no quiero poner categorías, pero de, hubo personas que siguieron siguieron e insistieron en esa en ese en ese camino de vida y hubo quienes bueno, desistieron por el nivel Sí. De terrorismo,
5: Pero justamente, digamos, el objetivo, una, yo creo, digamos, el objetivo de la dictadura, uno de los objetivos era romper el sindicalismo, uh -huh. el movimiento sindicalista argentino, un movimiento muy fuerte, de hecho todavía lo es, uh -huh. pero eh, los primeros detenidos desaparecidos el 25 de marzo del 76 son las cabezas uh -huh. de los sindicatos. ¿Trabajadores? Tal
0: cual, sí. tal cual. Sí. Así que sí, bueno. Sí. Bueno, eh, gracias Diego por estar acá, este, nos vamos a ir despidiendo, están los compañeros de este, tres liternautas ahí esperando para, para entrar al estudio eh, la verdad que muchas gracias por, por, por venir por, este, por comunicar creo que esto de mantener como viva la memoria, es como súper, este, es un trabajo permanente, así que te, te agradecemos que, que hayas venido, porque nos, nos parece súper importante, ¿no? Estos actos como de pequeña reparación que se van haciendo, me acordaba hace unos años cuando se pidió que no se sacaran a las personas este, desaparecidas de los padrones, porque esas personas no están muertas, digamos, no están desaparecidas sí, esa categoría. Entonces yo en ese momento me acuerdo que pensé, bueno, pero ¿por qué? No, porque sí, ¿no? Y, o sea, no eso, este, darle visibilidad a eso que nos pasó. Y me parece que, que todos estos hechos están están buenos, ¿no? Y, bueno, y que reciba vos y tu familia un poco de, de, de más cerca a tu papá, ¿no? A través de, de, de esas pequeñas cosas, ¿no?
5: Sí, de una, de una. Uh -huh. Es un acto reparador, digamos, dentro de lo que se uh -huh. puede reparar. Sí. Pero ahí vamos, ahí vamos y sí... Eh, eh, estamos ahí laborando bastante con hijos uh -huh. ahí difundiendo difundiendo hablando en las escuelas y todo estuvimos bastante ahora en marzo pero la idea es seguir durante el año para no cortar digamos con Está la bueno. promoción de la memoria la verdad, de uh -huh. la justicia
0: sí sí así ah. que bueno
5: bueno muchas
0: gracias bueno, gracias nos estamos yendo entonces estamos bien bueno gracias gracias Fran eh, y no se vayan quédense que ahí vienen los tres les Tres Lidernautas Un abrazo, buena semana Acá termina Barajar y Dar de Nuevo
1: Nos encontramos el próximo viernes De 20 a 22 Acá, por Radio Megafón.
2: Por Radio Megafon Rágase mi piel Un largo viaje Al desierto cruel Tus ojos verdes ojos Yeah.